0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. С вами сегодня снова я, Юрий Кочетков, главный редактор журнала «Школьный вестник». Прослушайте, пожалуйста, обзор очередного восьмого номера нашего журнала. Итак, в этом номере. Журнал открывается рубрикой по страницам советского школьника. В ней вы найдете статьи об Московского института слепых, подмосковной школы в Болшеве, Молотовской школы, так в годы войны назывался город Пермь, и о Ташкинской школе слепых детей. Все эти статьи были напечатаны в журналах 1947 года. «Вся жизнь у меня впереди» – так называется статья Ильи Бруштейна, в которой он рассказывает о работе и будних Волоколамского центра реабилитации инвалидов по зрению. На наш взгляд, сотрудников редакции, эта статья очень полезна прежде всего сегодняшним старшеклассникам, Так как во многих наших школах социально-бытовой реабилитации и пространственной ориентировке уделяется мало внимания. А в результате, выходя из стен школы, ребята оказываются неприспособленными к самостоятельной жизни. Что делать? Надо ехать в Волоколамск. Эту статью вы можете не только прочитать, но и услышать сегодня в исполнении диктора радио. Со стихами Гриши Волкова вас познакомит рубрика «Проба пера». Поэтическая волна предлагает вашему вниманию стихи известной незрячей поэтессы Анны Причины и стихи нестареющей новеллы Матвеевой. Наши юные читатели, младшие школьники, в рубрике «Ас, Буки, Веди» познакомятся, а может быть, и выучат наизусть новые стихи Марка Шварца и прочитают очередную главу повести Дины Рубиной «Джентльмены и собаки». Любители животных, надеюсь, с удовольствием прочитают отрывок из книги Николая Непомнящего «Тайны удивительных животных». В конце журнала, как всегда, вы найдете рубрики «Практикам эсперантиста», «Затейник» с новым кроссвордом и другими заморочками. На черных и белых полях Валентин Васильевич Кулешов подробно разбирает шашечный дебют «Отказанная партия Филиппова». А библиотечка музыканта подарит вам песни Владимира Высоцкого и пьесы для аккордеона и баяна. В плоскопечатном варианте школьного вестника вы сможете прочитать также в рубрике «Для вас родителей и учителя» статью о современных средствах оптической реабилитации, а также очередную главу из книги Елены Келлер «История моей жизни» в переводе Сергея Луговского. Уважаемые радиослушатели, в августе... Начинается подписка на периодические издания 2014 года. Не забудьте подписаться на школьный вестник. Вы сможете это сделать в любом почтовом отделении Российской Федерации. Все необходимые сведения о нашем журнале вы можете найти в каталоге Роспечать. Пишите нам по адресу Москва 127015. Новодмитровская улица, дом 5А. Звоните по телефону код Москвы 495-685-2748. До встречи на Радио ВОЗ. Спасибо вам за внимание.
0: Я Бруштейн. Вся жизнь у меня впереди. В этих стенах встречаешь много боли, но здешнюю атмосферу никто не сможет назвать тяжелой и тоскливой. Несмотря на обрушившиеся на них горе, наши подопечные в большинстве своем сохраняют энергию, оптимизм, способность радоваться каждому дню. Мы помогаем им справиться с новыми жизненными обстоятельствами и стать хозяевами своей судьбы. Эти слова генерального директора Центра реабилитации слепых ВОЗ Сергея Ивановича Степанова передают суть работы этого реабилитационного учреждения, расположенного в городе Волоколамске Московской области. Работа в новых условиях. Центр реабилитации слепых ВОЗ был создан в 1963 году в городе Чебоксары, столице Чувашии. В то время он назывался «Школа восстановления трудоспособности слепых». В 1977 году центр переехал в город Волоколамск Московской области. Произошло это по организационным соображениям. В «Школу восстановления трудоспособности слепых» люди приезжали со всей страны, и добираться до Чебоксар многим было неудобно. Инвалиды по зрению обращались с просьбами о размещении реабилитационного учреждения в Москве или ее ближайших окрестностях. Школа восстановления трудоспособности слепых занималась элементарной бытовой реабилитацией пациентов, потерявших зрение во взрослом возрасте, рассказывает Сергей Иванович Степанов. В то время большинство таких людей могли трудоустроиться на специализированных предприятиях ВОЗ, где они в основном работали с лесарями-сборщиками на конвейере. Перед тем, как пойти на производство, необходимо было приобрести целый ряд навыков. Научиться ориентироваться в пространстве, овладеть озами бытового самообслуживания, освоить рельефно-точечный шрифт. Эта учебная программа и сегодня продолжает оставаться актуальной. Впрочем, новые реалии жизни, сложившиеся после распада Советского Союза, привели к изменениям в работе Центра. После 1991 года значительно сократилось число инвалидов по зрению, работающих на специализированных предприятиях ВОЗ. Во-первых, из-за новых экономических условий, там существенно уменьшилась потребность в персонале. Во-вторых, сами незрячие и слабовидящие люди уже не спешат трудоустраиваться на производство. Кого-то пугает рутина и монотонность. Кто-то хотел бы обязательно работать среди зрячих, а не вместе со своими товарищами по несчастью. Так обрисовывает сложившуюся ситуацию Сергей Иванович Степанов. В этих условиях подготовка инвалидов по зрению к трудоустройству на специализированные предприятия ВОЗ перестала быть основной целью деятельности учебно-реабилитационной организации в Волоколамске. В середине 90-х годов изменилось не только название центра, но и суть его работы. Профессиональные навыки, востребованные в мире зрячих. Необходимо дать людям, потерявшим зрение, профессиональные навыки, востребованные в мире зрячих подчеркивает директор центра. Чтобы решить эту задачу в 1992 году, здесь появилось новое отделение профессиональной реабилитации. В нем незрячие могут освоить одну из девяти специальностей практическое цветоводство и основы овощеводства, домашнее подворье, ремонт обуви, лозоплетение, игра на баяне, резьба по дереву, макраме, переплетное дело и вязание на спицах. Срок обучения всем ремеслам, кроме переплетного дела, составляет 5 месяцев. Навыками переплетчика предлагается овладеть быстрее, за два с половиной месяца. Одновременно обучение в этом отделении проходит 40 человек, приезжающих из всех регионов Европейской части России. В течение года организуются два учебных курса. Жители Уральского, Сибирского и Дальневосточного регионов направляются в город Бийск Алтайского края, где действует филиал центра. Еще один филиал расположен в городе Железногорской Курской области. Но там нет отделения профессиональной реабилитации, работа проводится только по овладению социально-бытовыми навыками. Слушатели учебных курсов здесь называют задорно боевым словом «курсанты». 80 человек каждый год получают курсантский диплом. Что дает этот документ? Далеко не все наши выпускники стремятся трудоустроиться по выбранной специальности или зарегистрироваться в качестве частных предпринимателей. Рассказывает Сергей Иванович. Дело не в корочке и не в записи в трудовой книжке. Даже если человек будет делать поделки из дерева или ремонтировать обувь только для себя и своих близких, это уже огромное дело. Новые знания и навыки помогают преодолевать последствия слепоты, чувствовать себя нужным и востребованным, испытывать радость от творческого труда. От бытовой самостоятельности к владению профессией. На сегодняшний день в Центре реабилитации слепых действуют три отделения – социальной реабилитации, профессиональной реабилитации и социальной реабилитации слепоглухих. Специальное отделение для слепоглухих было создано в 1993 году. Одновременно в нем могут проходить обучение всего два человека. Такая ситуация вполне объяснима. Реабилитация инвалидов с одновременными глубокими нарушениями зрения и слуха может проходить только индивидуально. Впрочем, и в остальных отделениях, в учебных группах, как правило, не бывает больше 4-5 человек. Проводится много индивидуальных занятий. Программы отделений социальной и профессиональной реабилитации тесно связаны между собой. Курс социальной реабилитации продолжается 2,5 месяца. Он в два раза короче, чем курс профессиональной реабилитации. В течение года проводится 4 учебных курса, в каждом из которых могут принять участие от 40 до 45 человек. Во время курса социальной реабилитации изучается пространственное ориентирование, домоводство и самообслуживание, системы чтения и письма по Брайлю. Реабилитанты также осваивают компьютерные технологии и получают первичные навыки в обработке дерева и металла, электромонтажных и электросборочных работах, различных видах рукоделия, разъясняет Сергей Иванович. Мы рекомендуем всем людям, потерявшим зрение, сначала пройти курс социальной реабилитации, а уж потом приезжать к нам для обучения на отделение профессиональной реабилитации. Этот совет директора вполне логичен. Во время прохождения курса социальной реабилитации учащиеся могут познакомиться и с программами профессионального обучения и определить, какая профессия наиболее интересна и близка каждому из них. Государственное финансирование – залог существования центра. Рассказывая о центре, нельзя не упомянуть и вопрос финансирования. Школа восстановления трудоспособности слепых была создана в 1963 году на средства ВОЗ. В советское время Всероссийское общество слепых получало значительную прибыль от деятельности специализированных предприятий и могло использовать эти средства на реализацию реабилитационных программ. В 90-е годы ситуация изменилась. Специализированные предприятия сами стали нуждаться в помощи и поддержке. Большинство из них стало убыточными. Финансовые проблемы обрушились и на Волоколамский центр. С 1995 года финансирование нашей организации полностью взял на себя федеральный бюджет, за что мы очень благодарны. Государственное финансирование – единственный источник наших доходов и залог существования центра. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью, не оказываем никаких платных услуг и не собираем благотворительные пожертвования. Все учебные курсы, в том числе и факультативные занятия, а также проживание и питание предоставляются нашим подопечным на безвозмездной основе. Им также компенсируется стоимость проезда от места жительства в Волоколамск и обратно, рассказывает Сергей Иванович. Устойчивое финансирование удалось наладить не сразу. В 1998 году центр даже на 9 месяцев был вынужден приостановить свою работу, так как денежные средства из Москвы перестали поступать. «Я очень надеюсь, что больше таких печальных ситуаций случаться не будет», продолжает Сергей Иванович. «Этот центр является уникальным, и финансовые неурядицы не могут и не должны препятствовать его работе». Кстати, попасть сюда незрячие и слабовидящие люди могут очень просто. Достаточно обратиться с запросом в местную организацию ВОЗ. Они расположены во всех крупных городах, многих районных центрах. Местные организации переправляют заявки в региональные структуры ВОЗ, а уже оттуда они поступают в Волоколамск. Путевки приглашений распределяются таким образом, чтобы не обидеть ни один регион – Очередь обязательно дойдет до каждого желающего. Просто иногда необходимо подождать несколько месяцев. Первый мастер-обувщик в Песковке. Евгений Байкузин в ранней юности потерял зрение из-за последствий травмы. В 2011 году он прошел обучение в Центре реабилитации слепых в Волоколамске по курсу «Ремонт обуви». После возвращения в родной поселок Песковка Амутнинского района Кировской области, молодой человек решил не сидеть сложа руки, а использовать полученные знания. Население Песковки составляет более 6 тысяч жителей, но там не было ни одной мастерской по ремонту обуви. Так сложилось, что местные жители привыкли ремонтировать свои сапоги и ботинки в районном центре. А ведь до него от поселка надо ехать почти 50 километров. Евгений понял, что его услуги мастера по ремонту обуви будут пользоваться спросом у односельчан. И он не прогадал. Сейчас все жители Песковки знают, что в их поселке живет замечательный незрячий умелец, который быстро, качественно и недорого отремонтирует любую обувь. С гордостью повествует о своем выпускнике, преподаватель учебного курса «Ремонт обуви» Надежда Николаевна Симакова. Именно у нее Евгений Байкузин осваивал премудрости обувного ремесла. А значит, его нынешняя профессиональная востребованность – это и ее заслуга. Чтобы незрячий человек нашел себя в профессии, должны одновременно совпадать несколько факторов – его собственные способности и трудолюбие, помощь родных и близких, а также квалифицированная работа преподавателей и мастеров производственного обучения. Подчеркивает Надежда Николаевна. Евгений Байкузин никогда не смог бы самостоятельно работать, если бы не деятельная поддержка его родственников. Они приобрели для новоиспеченного обовщика оборудование и расходные материалы. Позволили преобразовать в мастерскую одну из комнат квартиры. От географических карт к узорным заплатам. «По профессии Надежда Николаевна Симакова, преподаватель географии в средней школе. У меня большой опыт педагогической и воспитательной деятельности в самых разных организациях. Ясли, детский сад, средняя школа», — поясняет моя собеседница. Она стала сотрудником Центра реабилитации слепых в 2000 году. Первые три года трудилась воспитателем, занималась решением бытовых вопросов своих подопечных. В 2003 году руководство Центра решило организовать обучение реабилитантов ремонту обуви. За дело предложили взяться Надежде Николаевне. «Далеко не каждое ремесло доступно для незрячих, а ремонтировать обувь инвалиды по зрению могут вполне профессионально», рассказывает Надежда Николаевна. Перед тем, как начать преподавать, она сама в течение нескольких месяцев изучала премудрости кожевинно-сапожного ремесла в одной из обувных мастерских родного Волоколамска. Считает ли она профессию сапожника творческой? Вне всякого сомнения. Это не менее увлекательное дело, чем, скажем, преподавать географию. Чтобы укрепить свои слова, Надежда Николаевна показывает несколько женских сапожек, украшенных элегантными зубчатыми заплатами. Глядя на эту обувь, никто не догадается, что заплаты имеют функциональное значение и связаны с повреждением кожи. Сапоги смотрятся как новые, а заплаты воспринимаются как оригинальное дизайнерское решение. В последнее время в связи с ростом благосостояния населения обувь стали ремонтировать меньше. Не может ли профессия обувщика со временем вообще исчезнуть? И профессия не исчезнет, и незрячие будут этим делом заниматься, убеждена Надежда Николаевна. Работа обувщика в чем-то схожа с трудом реставратора. Конечно, в ряде случаев дешевле и удобнее купить новую обувь, чем отремонтировать старую. Но с другой стороны, многие люди привязаны именно к своей старой, разношенной обувке. По каким-то причинам она может быть им особенно дорога. В этом случае на ремонт никаких денег не жалко. «Глаза не видят, а руки делают». Под таким названием в различных регионах нашей страны нередко проходят выставки работ незрячих и слабовидящих мастеров резьбы по дереву. Можно ли рекомендовать эту профессию людям, лишенным способности видеть мир? «Резьба по дереву в равной мере доступна и незрячим, и слабовидящим», уверена преподаватель этого предмета Татьяна Николаевна Горохова. Она выпускница профильного факультета Абрамцевского художественно-промышленного колледжа имени Васнецова, расположенного в городе Хотьково сергиево посадского района Московской области. «По сути дела, технология работы зрячих и незрячих мастеров почти не отличается», — рассказывает Татьяна Николаевна. Слепым умельцам трудно украшать свои работы геометрическим орнаментом. Им обычно гораздо лучше удается орнамент с различными растительными элементами, листьями, цветами. Но это все мелочи, интересные только для специалистов. Обычный зритель никогда не сможет определить, что какое-то изделие создал незрячий мастер. А если люди узнают об этом, то испытывают неподдельное восхищение. Разумеется, за пять месяцев невозможно стать профессиональным резчиком. На постижении этого художественного ремесла уходят долгие годы, но, во всяком случае, первые шаги на долгом пути к мастерству часто делаются именно в Волоколамске. Сюда принимают всех – и тех, кто уже занимался резьбой, и другими видами художественного творчества, и людей, у которых полностью отсутствует соответствующий опыт. Во время учебных занятий реабилитанты шаг за шагом проходят весь путь превращения бесформенного куска дерева в забавную ложку, ажурный лоток для фруктов или конфет, изысканный подсвечник или оригинальный ковшик. Сначала необходимо из картона или линолеума изготовить шаблон и прикрепить его к заготовке. Шаблон обводится маркером и в дело идет пила. Необходимо отпилить все лишнее таким образом, чтобы были точно обозначены размеры будущей вещи. Потом наступает черед полукруглых стамесок различного диаметра, с помощью которых и воплощается художественный замысел, наносится орнамент и другие элементы украшений. Далее изделие обрабатывается шкуркой, наждачной бумагой различной зернистости. Потом необходимо провести тонировку изделия, покрыть его специальной краской для дерева. И все, работа почти закончена. Осталось только покрыть готовую вещь лаком, мастикой или воском, чтобы она дольше сохранялась и красивее выглядела. Мне бы хотелось обратить внимание на работу незрячего резчика по дереву Александра Анатольевича Романова. В 1998 году он прошел курс обучения в нашем центре и с тех пор остается в дружеском контакте с нашими преподавателями и сотрудниками, рассказывает Татьяна Николаевна. Александр Анатольевич живет в подмосковном городе Клин, Уже в 1999 году, через год после начала занятий резьбой, в местной организации Клинского общества инвалидов состоялась его первая персональная выставка. В 2004 году Александр стал одним из учредителей художественного объединения незрячих и слабовидящих художников «Арт Гомер». С тех пор он принимал участие в многочисленных выставках этого художественного объединения. Там же были организованы и его персональные выставки. В 2006 году однофамилец российских императоров стал лауреатом международной премии «Филантроп», отмечающей выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. В ноябре 2011 года его пригласили на встречу с президентом России Дмитрием Медведевым, который решил лично пообщаться с людьми, добившимися выдающихся успехов в спорте, искусстве, науке и других видах деятельности, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Александр Анатольевич занимается не только резьбой по дереву, он создает также живописные работы, используя шаблоны и трафареты. Кроме того, он пишет стихи, фантастические рассказы и повести. В 2011 году в московском издательстве «Луч» вышел в свет сборник его повестей «Фантасмагория» или «Сказки третьего тысячелетия». Татьяна Николаевна также с увлечением рассказывает и о других резчиках-выпускниках Центра – Сергей Юрьевича Царабкине из Москвы, Александре Матвеевича Грищенко из Белгорода. О своих учениках преподаватель может говорить бесконечно. «Чтобы стать успешным резчиком по дереву, необходимо обладать физической силой, воображением, образным мышлением. Надо чувствовать возможности материала, понимать особенности каждой породы дерева. Принесут пользу также навыки лепки из пластилина. Многие художественные произведения сначала создаются в пластилине, а уж потом воплощаются в дереве. Начало новой жизни. Потеря зрения или его резкое и безвозвратное ухудшение – это огромное испытание. Способен ли человек справиться с этим испытанием? Не сломается ли он под ударами судьбы? Когда речь идет о 27-летнем Александре Козлове, на эти вопросы с полным основанием можно ответить «нет». Александр родился и вырос в столице Удмуртии-Ижевске. После школы работал в типографии, потом служил в армии, окончил школу прапорщиков. После возвращения с военной службы организовал свой бизнес в сфере малотиражной рекламной полиграфии. Осенью 2010 года молодому человеку поставили тяжелый диагноз – «доброкачественная опухоль головного мозга». Парень не пал духом. Вместе с родителями он поехал в Санкт-Петербург в один из крупнейших в России медицинских центров, занимающихся подобными заболеваниями. Ответ медиков его шокировал. Опухоль была признана неоперабельной. «Я понял, что медицина уже не может мне помочь. Фактически я стал готовиться к смерти, прощаться с друзьями и родственниками», рассказывает Александр Козлов о драматических событиях, которые ему пришлось пережить. Весной 2011 года из-за последствий неоперированной опухоли он полностью потерял зрение. Честно говоря, утрату зрения в то время я даже не воспринял как трагедию. Я был уверен, что моя жизнь в самое ближайшее время завершится, и в этой ситуации нет разницы, умереть слепым или зрячим». Осенью 2011 года Саша вместе с родителями вновь приехал на консультацию в тот же Петербургский медицинский центр, где год назад ему отказались делать операцию. В этот раз они попали на прием к другому нейрохирургу, и произошло чудо. В отличие от своего коллеги, тот согласился удалить опухоль, хотя и предупредил, что шансов на выздоровление у пациента не так много. Операция прошла исключительно успешно. Опухоль, занявшая более четверти площади головы, была удалена. Это произошло в декабре 2011 года. «А уже через полтора месяца, в феврале 2012 года, я чувствовал себя совершенно здоровым, как будто бы проклятая болезнь меня никогда не посещала», рассказывает Александр. «Это было ощущение непередаваемого счастья. Я уже простился с жизнью, а оказывается, вся жизнь у меня впереди». Молодость, счастье, любовь, дружба, путешествие все впереди, только зрение уже не вернуть. Надо радоваться тому, что имеешь, и не сожалеть об опущенных или потерянных возможностях. Избавление от опухоли, пусть и омраченной пожизненной слепотой – это начало новой жизни. И мне хочется прожить эту жизнь интересно, ярко и достойно. В январе 2013 года Александр приехал в Волоколамск для прохождения курса социальной реабилитации. «Мне очень нравится здесь. Я стал лучше ориентироваться, в том числе с использованием GPS-навигатора». Продолжая осваивать Брайлевскую систему чтения и письма, познакомился с интересными людьми из различных регионов, с которыми хотелось бы поддерживать контакты, когда мы разъедемся по домам. Волоколамский центр реабилитации слепых так полюбился Александру Козлову, что он даже стал рассматривать его как возможное место будущей работы – Через несколько лет я стану дипломированным психологом и обязательно пришлю сюда свое резюме. Здесь ведь работает 11 незрячих специалистов. Я бы хотел быть одним из них». В рамках одной статьи невозможно в полной мере представить деятельность Центра реабилитации слепых. В следующем номере журнала «Школьный Вестник» мы продолжим разговор об этом уникальном для России учебном и реабилитационном учреждении.
1: Нашего сегодняшнего урока элементарную функцию и игра. Откройте ваши части.